0: Итак, на прошлом уроке мы начали изучать слова Раби Ишмаила Бен-Илиша, который говорит «Будь быстр перед главою и вежлив с юнами и принимай радостно каждого человека». Но мы говорили простое объяснение, что кто такой Рош – это... Один из еврейских мудрецов, уважаемый человек, нужно стараться быстро исполнить то, о чем он просит, вежлив с юными, уважительно с ними тоже говорить, и радоваться любому человеку. А теперь, как дополнительно объясняют это комментаторы, будь быстр перед главою. Кто глава? Глава всего мира. Творец, который сотворил весь мир. И поэтому исполняй его волю, даже в начале жизни, когда ты юн, потому что когда ты состаришься, ты пойдешь по тому же пути. И это то, что учит самый мудрый человек, который был в мире, Шлома Амелах, наставляй юношу по пути, по которому он хочет идти, даже когда он постареет, он с него не сойдет. С другой стороны, тот, кто с юности идет по прямому пути, он и на старости будет его держаться. Другое значение. Что значит «ле рож? Глава. Ну, э, учит комментаторы, и это Рав Альшикар. Что он говорит? Это аббревиатура «ле рож ласот исполнять рацион желание авиха твоего отца, шеба шамаем ле рож, то есть стремись в быстроте исполнять желание твоего отца, который на небесах. А что значит э, будь э, вежлив ле тишхорет? Значит, шахор это темный, это черный, и мы говорили, что это У того, у кого нет еще седых волос. С другой стороны, шахор – это черный, это ночь. Сказано «в этот мир похож на ночь». С другой стороны, еще глагол «искать», «просить», «искать встречи». То есть, будь отзывчив к старости, когда ты состаришься, когда потемлеет от старости твое лицо. Будь отзывчив к его воле, чтобы Творец был тобой доволен. И что значит «принимай радушно, в радости всякого»? То есть и ты, и твои близкие должны… Ну, вы знаете, как известная история, что на Востоке принимают гостя доброжелательно и с радостью, и только сделай для него одолжение, попробуй это, попробуй это. Как-то у меня было, я возвращался из Москвы, э, приехал рано утром, прилетел на самолете из Москвы, из Ишива-Тарадхаим, и э, привез меня автобус из аэропорта в Иерусалим, и чтобы не кружиться по Иерусалиму, я взял, э, сошел с этого автобуса. И э, взял такси, и рядом со мной еще один человек присоединился, и он меня попросил, не можешь ты разрешить, что мы сначала заехали ко мне, и я еду в свой район Иерусалима, Неваяков, а он просит завернуть водителя, и там арабская деревня. И мы подъехали к их дому, и он вышел, он много лет за границей зарабатывает, и какая-то свадьба, и хозяин дома прямо, когда тот ему сказал несколько слов на арабском, что я разрешил такси приехать, он меня приглашал в дом и так далее, известная история, приглашают в дом, поэт кормит и так далее, провожают из дома и уже за домом убивают. Так что в доме принимают, но мы говорим с радостью каждого человека. И каждый человек может принимать другого с радостью. Это значит, что человек должен внутри себя действительно видеть в другом человеке такие достоинства, которые нет у него. И этот принцип, который объясняет э, Рамбан, В Игерет, Амусар, Игерет, в послании э, к своему сыну Игерет, в послании э, современному ивритии, это называется уже открытка Игерет, но это послание к сыну, что он говорит, что ты должен стараться преодолеть одно из самых ужасных качеств – гневливость, гнев. А всегда, когда человек гневается на другого, он ставит себя выше другого. Так вот, это гордыня. Так как человеку преодолеть? Он учит его, что с каждым человеком ты должен говорить благожелательно, тихо. А дальше учит этому принципу, очень важному, как внутри преодолеть это качество учитель всего еврейского народа Рамбан. И он говорит, ты должен искать в каждом человеке, в чем он, Выше тебя. Если он богач, ты должен уважать его за то, что Творец ему послал богатство. Если он старец, ты должен уважать его за то, что Творец дал ему э, долготу жизнь. И об этом впрямую написано в трактате Кедуши. Что нужно вставать перед человеком, перед сединами. И это может быть даже не еврей. Почему? Объясняет Талмуд. Потому что этот человек, который достиг 70-летнего, 80-летнего возраста, он в течение своей жизни видел столько чудес, которые сделал для него Творец, что перед тобой живой опыт чуда Творца, свидетельство о чуде Творца. Потому что мы знаем, сколько молодых людей погибает, и сколько людей не доживает до такого возраста. Так есть тебе за что его уважать. А если он беден, ты должен уважать его за те страдания, которые он испытывает. А если он обладает знанием Торы, то ты его должен уважать за это знание. А если он неуч, так ты понимаешь, ты, обладая знанием Торы, делаешь нарушение сознательно, а он ошибочно. Несознательно, потому что он не знает. Вы понимаете? Так, так человек может учиться уважать другого и видеть в другом то, что нет в нем. Другое значение. «Нох хорет, чтобы ты был э, отзывчен к просьбе. Будь отзывчен с теми, кто просит тебя о какой-нибудь услуге или одолжении. И сколько раз я видел я сам даже, просил моего учителя Равицка какое-то письмо. Он говорит, идем, сейчас, тут же. Ну, что такое так важно? Да-да. Потому что произойдет, пройдет несколько мгновений, можно забыть и так далее. Сейчас тебе нужно, все, сейчас делаем. И не один, и не два, и не десять. Моя дочка рассказывала, что она пришла попросить Равицка о благословении. И он Увел ее на кухню, закрыл дверь и спросил, что ты хочешь? И и я знаю, что когда у нее был тяжелый период э, во время родов, когда она думала, ну, прямо, э, это же угроза для жизни. И вдруг она вспомнила. Ее благословил Равицкак на долготу жизни. Да ничего со мной не может быть, потому что я получил благословение от человека. И Именно так, как написано в Мишне, встречал Равицкак Каждого человека. Приходит человек без кипы, с такими волосами, в джинсах, без джинс. Человек не нормальный. Каждого человека он встречал как самого лучшего своего друга. Это впрямую написано. То, чему учит Раби Шмай И как это трудно делать. Да. Другие объясняют. Будь быстр с главою. Когда придут к тебе бедные, что просить рекомендацию главам города, будь быстр при исполнении их просьбы. И в свое время в еврейском народе была такая роль, богатые люди, важные люди были шадлани. То есть, они защищали еврейский народ перед властями. И это часто было связано с угрозой для жизни. Один из друзей... Равыцка Казильвира, Равыцка Винер, его называли Маргеланер. Равыцка жил в Ташкенте, а он жил в городе недалеко, Маргелане. И его местные евреи, это в основном сифатские евреи, они называли его Хахам Ицкак. Так вот, рассказывается, что он был раввином в каком-то небольшом городке. А вы помните, гражданская война, сколько банд было и так далее. И когда приходила местечко банда, она предъявляли ультиматум евреям, такая-то сумма, если нет, мы будем устроим погром всех. И вот равыцкак, после очередного такого наезда банд когда у евреев уже буквально не было никаких денег, появилась какая-то еще банка. И собрав сколько было денег, Равицкак, попрощавшись с семьей, Равицкак Винер, Равицка, Ланер, он пошел к главарю банды. И его приняли, и тот сказал, ну ты принес деньги, он сказал, да, я принес. Но эта сумма во много раз меньше, чем то, что вы потребовали. И я прошу вас, и хочу вам объяснить ситуацию. Столько проходило здесь, что у нас просто не осталось никаких денег. И поэтому я прошу принять эту сумму. И удивительная вещь. Этот глава банды, он взял эти деньги и сказал, тебе я доверяю. Я вижу, что ты честный человек, ты, наверное, равин. благослови меня. Вы понимаете, вот эта роль, которая была в еврейском народе, и это тоже связано с нашей нишностью. Но на прошлом уроке мы говорили с вами про то, что учит учитель еврейского народа Марам Шик великий мудрец, который объясняет очень трудные места талмуда. И он говорит, что вся Мишта направлена против гордыни, против гордица. И это одна из тех вещей, я помню, как Равыцка часто бывало, он говорит: Патлас, ты знаешь? Есть один вопрос, над которым я мучился 20 лет, 30 лет. И сейчас я тебе расскажу, и ты должен подпрыгнуть до потолка. Открытие. Так вот, есть такая вещь, которая была мне очень трудной. Вы знаете, что Рамбам, Рамбам Раби Муше бен Маймон, который жил 850 лет тому назад. он был, Его семья была изгнанниками из Испании. Жил он в Египте был придворным царем главного правителя Египта, он в конце 11 главы трактата Санедрин, который называется Хелек, сформулировал впервые 13 основ нашей веры. И вот первая основа, я хочу, чтобы мы немножко об этом поговорили, потому что имеет отношение к тому, чему учит в Мишне Раби Ишмаэль Бенелиш. Анима амин бэй мунаш Я верю полной верой. Шаборейт барак шмо, что творец, что было благословенно его имя. Губорэ, он творит. Умангик, и управляет. Лихоль бруим всем сотворен. Э, сказано, не сотворил, не бара, а Боры творит. Отсюда мы учим, каждое мгновение творец как бы заново творит весь мир и управляет всем сотворенным. И дальше сказано: в игуальной воду и только он один аса делал, в осе делает, в ясе и будет делать массим, все, что делается. И тогда правомучен вопрос: а где же то, что делает человек? Что человек не сажает, он не строит. Посадить дерево, построить дом, я не знаю, что еще. Написать книгу, родить сына. Хотя разве не человек? И вот то, что приводят наши мудрецы. Строчка из э, э, главы Вайтхана. И так она начинается. "Не молился я Творцу в то время, говоря, «Ашем всесильный Бог наш». Ты начал, и объясняет это автор книги Тель-Хаим, что Муше Рабейну сказал, что все знают, что все зависит от помощи с небес. Но в чем же роль человек? Он должен прикладывать усилия, сделать первый шаг. И так учат наши мудрецы. Иштадлют мойла, прикладывание усилий, Приносит результаты. Рибу иштадлют ломают, А прикладывание больших усилий не приводит к никаким результатам. Что это такое? Чем больше я стучу молотком по наковальне, тем больше я зарабатываю, Чем больше усилий, тем больше плата. Но здесь открывается какой-то другой принцип. И так объясняет святая книга Зор. И сказано, и пар поднимался с земли, и орошал всю поверхность земли. Это говорится о том, когда был сотворен первый человек. То есть вода, которая испаряется из океана, она преобразуется в облака и проливается дождями. Тогда объясняет эта книга, святая книга Зор. Внизу человек делает, но благоденствие и изобилие дается сверху. И так объясняет Мидраш и Творец благословит тебя. Так, может быть, человек не должен ничего делать, сидит во всех делах твоих рук. Если ты будешь делать, то благословишься. Если нет, нет. И то же самое сказано о духовном мире и о получении духовной платы. Так написано тоже в святой книге Зор. Это мидраж на кугелит, а на Шира Откройте мне отверстие маленькое, даже как игольное ушко. Я открою вам весь мир. Но это отверстие должно быть в железе, в металле, иголка из металла. То есть сделайте этот шаг. И это то, что говорит самый мудрый человек, который был в мире, царь Шлому. Над, над смешниками творец надсмехается. А скромным дает милость. Что это значит? Над насмешниками? Вспомните то, что было в Египте. Фараон сказал, пен ирбу, чтобы не умножились евреи, что надо угнетать их работать, бросать их первых мальчиков в Нил. А творец сказал «кэн Ирбу». Да, умножится. И происходили удивительные вещи. Когда женщина рожала одновременно шестерых, и все были здоровы, и все выживали. С другой стороны написано так в трактате Макот, «Десятый лист». Тот, кто хочет очиститься, ему помогает. Тот, кто хочет затумиться, оскверниться, ему не мешают. То есть, в чем же, где же главный выбор в руках человека? Это то, что он решает сделать. Это его первый шаг. Это его открытие руки. Все знают этот анекдот, что человек один... Просил у Творца выиграть в лотерею. Год просит. Два, десять, двадцать. Ну, извините, анекдот. Наконец-то раздается голос с неба. Абрамович, дай мне тоже один шанс. Купи один лотерейный билет. Вы понимаете? Так вот, возьмем простой пример. Земледелец спахал и бросает зернышко в землю. Он сделал свои усилие. А Творец приводит ветер, проливает дожди, посылает росу, свет солнца. Какое соотношение между действием человека и действием Творца? Человек совершил некоторое малое действие. Если бы он этого не сделал, не выросло бы растение. Он обязан делать но в то же время знать, кому он должен быть благодарен за произведение своих рук. И так сказано в Коэлет, Экклезиаст, царя Шлома. Не мудрецам хлеб, и не у разумных богатств. Сколько великих идей не оправдало надежда. Сколько талантливых людей увяло. Сколько надежных бизнесов прогорело. А наоборот, сколько не очень особенно отличающихся мудростью людей поднялись и преуспели. Сколько серых бизнесов вдруг процвело. Иногда мы видим два одинаковых магазина. Один на одной стороне, другой на другой стороне. У одного очередь непресекаемый поток клиентов. У другого ни одного. Но если бы человек не открыл свой бизнес, он все-таки бы не преуспел. А как же человек может ему прийти в голову идея, что это все за счет его усилий, за счет его умения, за счет его таланта. И вот такую притчу приводит книжка Машалей Шуали. Притчи лисов. Один лис позвал осла сопровождать его во время охоты. Подумал глупый осел. Этот мудрый царь зверей сделал мудрый выбор. Он нуждается в моей помощи, что бы он сделал без меня? И тогда он сказал льву, царь мира, я закричу и а, знаете как кричит осел, да? И они они имеют от ужаса. Ответил лев. Пожалуйста, покажи свою силу. И осел, звери испугались, а лев набросился над них, растерзал и наелся доспь. И тут в этот момент вознеслось сердце осла. И так он сказал царю, я хочу тебе сказать по правде, царь зверей, что бы ты делал без меня? Ты знаешь, все-таки не подобает тебе царствовать одному. Желательно нам поделить царскую власть поровну. Хороший вопрос ты задал. Что я буду делать без тебя? Сказал Лев. А сейчас я тебе отвечу. Он ударил лапой по ослиной шее и сломал ее. Что я буду делать без тебя? Прорычал Лев, стоя над трупом. То, что я делал вчера, и то, что я буду делать завтра. Мудрый человек, он понимает, что Творец делает 99%, а человек – 1%. И в этом заключается первая основа из 13 основ нашей веры. Он совершал, совершает и будет совершать все то, что совершается. Чем гордиться человеку? Тем, что он бросил зернышко в землю. Но разве он создал это само зернышко, которое посадил? Он создал руку, которая посадила это зернышко? Или мысль, которая продумала эту идею? И об этом сказано у Ишай. Так говорит Творец. Я первый, и я последний, и кроме меня нету Бога. Я первый, и я создал все условия, и я последний. Я привел всех помощников. И кроме меня нет Бога. Итак, мы видим, что Творец дает нам возможность быть его компаньоном. И так сказано в той же главе Ваидханану. И тебя избрал Ашем всесильный, Бог твой, чтобы ты был ему народом избранным из всех народов. И это мы говорим корень того, как каждый еврей должен относиться как брату к другому еврею. Избранный народ. Даже если некоторые пытаются как бы сбросить с себя эту царскую корону. И вот одна история, которая происходила где-то 50 лет тому назад в Израиле, и в одном религиозном поселении строго следили за тем, чтобы ни одна машина не въезжала в ворота поселения с начала субботы и до ее исхода. И вот однажды в субботу один из жителей пришел в синагогу с бледным лицом и сообщил, что рядом на железной дороге Идут ремонтные работы в субботу. Все те, кто находились в синагоге, они содрогнулись от публичного оскорбления, осквернения субботы, которое происходит рядом с ними, рядом с их поселением. И вот они оставили синагогу и все пошли туда. Когда они приблизились и встали на рельсы, и работа прекратилась. И тогда какие-то измолящиеся подошли к руководителю работ и попросили у него прекратить работу. «Поверьте мне», – сказал руководитель, «что я хотел бы сейчас спокойно сидеть дома и пить с женой чай. Но что мне делать? Я вынужден исполнять свои обязанности. Если вы мне принесете разрешение о прекращении работы, я тут же освобожу рабочих и пойду домой». И тут на мгновение воцарилось смущение некоторое, тишина, и один из Миньяна, средних лет человек, маленький и худенький еврей, который никогда не участвовал в спорах, которые касались общественных вопросов, подошел к руководителю работ. И засучил рукав. И закричал на него. Какого разрешения ты ждешь? Ну, присутствующие были уверены, что человек засучил рукав, чтобы ударить руководителя работ за то, что он осмеливается нарушить субботу. Но маленький еврей продолжил кричать. Разве тебе нужно разрешение, что мы евреи и нам приказано тороиться соблюдать в субботу? Вот тебе моя рука. На ней вырезан номер, доказывающий тебе, что мы евреи. Этот номер вырезали на моей руке в Освенциме. И разве этого недостаточно, чтобы ты понял, что нам, евреям, запрещено осквернять субботу? Все присутствующие были поражены словами этого небольшого худенького еврея. Но то, что случилось потом, потрясло всех еще больше. Этот руководитель работ побледнел, как мел, и на мгновение онемел. У него не было сил вымолвить ни одного слова. И вдруг он заплакал. И он засучил свой рукав и показал номер, который вырезан на его руке. Он упал на шею этого маленького еврея, обнял его, расцеловал и сказал «Мы братья. Мы братья из одного святого народа. Я обещаю тебе, что с сегодняшнего дня буду соблюдать субботу. С разрешения или без разрешения моих начальников. С этих пор Моим единственным начальником будет ладыка мир. Через несколько минут на рельсах не осталось ни одного рабочего. Все ушли домой. Избранный народ. На этом мы завершаем сегодня наш урок.